0: também muito, 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 dinheiro em saúde, em né, segurança,
1: né? mas a gente vai receber a Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo gente. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, na verdade o Pelé calado é um poeta.
0: Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camiga virou. gol! Boa noite para você que está acompanhando o nosso YouTube, o YouTube do Cornetas Podcast, ou então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer horário, para você que vai nos acompanhar no podcast, porque o podcast pode ser ouvido a qualquer momento, Esse é o episódio de número 30 e você pode participar também, mandando o seu comentário, a sua pergunta, mandando a sua opinião. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, nós vamos tentar responder uma pergunta. O extracampo interfere na formação do elenco no futebol? Estou com quatro corneteiros hoje, o Paulo Vitor, PV, que você já conhece. Tudo bem, Paulo?
2: Tudo tranquilo, Rafael. Boa noite a todos. Vamos embora para mais uma.
0: Temos também o Bruno Araújo, que está aqui,
2: no, logo abaixo da tela, né? Lá no canto
0: esquerdo. Bruno Araújo, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Rafael, Marcos Vinícius, Paulo Vitor, CH. É mais um prazer estar de volta aqui para bater esse papo com vocês.
0: Carlos Henrique, CH também chegou hoje. Olá,
3: Rafael, TV, Bruno, seja muito bem-vindo, Marcos Vinícius, Montanha, um prazer enorme estar com você aqui, vai
0: enobrecer ainda mais esse bate-papo, viu? É, ele não é o Capitão América, né? Tá, apesar de estar com a camisa do Capitão América, mas está todo equipado: microfone, a, tem tripé, tem tudo aí, tem suporte, tem, tem fone. Marcos Vinícius Montanha, meu amigo, corneteiro do nosso grupo do WhatsApp. Para quem não sabe, quem participa do grupo do WhatsApp é, participa de um sorteio para participar também dos nossos cornetas ao vivo, das nossas lives. E o Montanha se disponibilizou a participar essa, essa, desse mês de, de novembro e está aqui conosco para debater sobre esse tema, né? O extracampo interfere na formação do elenco? Vamos lá. Montanha, boa noite, cara. Tudo bem?
4: Boa noite, gente. Tudo bem. Um prazer estar com vocês aqui. Que honra. Não sei se eu vou acrescentar muita coisa, não. Agora, quanto a ser Capitão América ou não, eu não sou, mas eu sou mais bonito. Minha esposa me acha mais bonito que o Chris Evans. Então, então eu tô feliz, né? já. Já é. começou mentindo. Como é que pode um negócio desse, meu Eu falei que a minha esposa acha. Isso não é mentira. É, a esposa dele
0: pode, pode ter algum problema de visão, né? Ninguém sabe. Pode,
4: pode.
1: Ou de julgamento.
0: <risos> Também, né? <risos> pois é. Josenildo Cunha já tá mandando mensagem aqui. Boa noite, PV e os demais. Boa noite, Josenildo. Fica à vontade para comentar, Para mandar sua mensagem, Para interagir conosco durante esse episódio. Mas vamos pro que interessa o tema dessa noite. Tentar responder a pergunta. O Extracampo interfere na formação do elenco? Por que esse tema? Recentemente, nós tivemos. A, a polêmica da contratação do Santos, a volta, a nova volta, né, que não seria a primeira vez que o Robinho voltaria a jogar no Santos, mas por pressão externa da torcida, da, da sociedade, o Robinho que foi condenado por estupro lá da Itália, acabou é, não concretizando o contrato com o Santos. Né? E aí a gente quer discutir, esse extra campo, essas situações que acontecem fora dos gramados, E aí pode ser qualquer situação, desde uma condenação como aconteceu, como até situações mais leves de indisciplina que os jogadores possam ter cometido em outros clubes. Isso interfere nas contratações, nas formações dos elencos dos clubes hoje em dia, né, 2020, quase 2021? Vou começar pelo PV, porque o PV é o especialista no assunto, Não no assunto extracampo, tá, PV? No assunto formação de elencos, mercado do futebol, enfim. Primeiro explica para o nosso internauta e o nosso ouvinte como a sua formação, a sua especialidade pode contribuir para isso e depois tente responder, né? Interfere ou não interfere?
2: Então, eu sou educador físico né, e me especializei na CBF e em outros cursos como analista de desempenho. E a partir que entrei na análise de Desempenho e descobri que existem várias gamas dentro da análise de Desempenho, eu me especializei mais ainda dentro da análise de Mercado, né? Fui atrás de estudar como é que se contrata um jogador, como é que a gente procura dispensar, qual é o custo-benefício, é, entender todos os fatores que podem fazer com que a contratação seja de uma melhor forma para o clube ou que pelo menos minimize o erro, né? porque você consegue fazer com que o clube não se prejudique tanto, não tenha que ter tantas dispensas por contratar tão errado. E a partir disso, eu posso falar, quando a gente faz essa pergunta, será que o extracampo influencia na formação do elenco? Eu posso dizer a você que sim, com certeza. Ela está entre os fatores que a gente estuda para se analisar o atleta para contratar. não só é analisada a parte tática, técnica, física mental que aí já entra um pouquinho dessa situação do extracampo mas principalmente o comportamento do atleta fora do futebol fora de campo a gente analisa redes sociais a gente analisa quais situações o o determinado atleta está envolvido né, como essa situação do caso Robinho só que infelizmente Ainda existem é, muitos dirigentes e treinadores que deixam passar, porque é como a gente já falou em outros episódios, né? o futebol ele está envolvido no meio mais, é, vamos dizer, sujo, preconceituoso, onde você vê todas assim você consegue enxergar muitos erros acontecendo ali, enraizado dentro do futebol, né? e aí alguns acabam deixando passar determinadas situações. Mas hoje, quando a análise de mercado começa a chegar no Brasil, não são todos os clubes que têm. E a análise de mercado ela ainda não toma decisões, né? Ela não, ela, na verdade ela nem deve tomar decisões. Ela deve informar, mas ela deve dar a sua opinião. E determinados clubes têm seus conselhos, né? Seus conselhos para contratações e o analista de mercado tem um peso na sua opinião. Mas infelizmente nem todos têm e acaba acontecendo determinadas coisas. Mas resumindo influencia sim o comportamento e é analisado sim. Todas essas situações do que o atleta se envolve, a gente tem que entender para fazer um contrapeso. Será que é útil? Será que dá para trazer? Será que vai ser importante para o clube? Será que determinada situação, não só o caso Robinho, mas um cara que é muito farrista... Um cara que gosta muito de beber, né? Será que vai prejudicar o seu rendimento em campo? Tudo isso é analisado.
0: Perfeito, Bruno Araújo. Durante muito tempo, é, jogadores polêmicos foram venerados, né? Temos casos do da década de 90, por exemplo, Edmundo, Romário. A, o próprio Leônidas da Silva, década de 30 40, chegou a ser preso também, teve vários problemas e, e era um dos grandes jogadores. É, da seleção brasileira e do futebol brasileiro naquela época. Hoje em dia ainda tem espaço para esse tipo de jogador?
1: É, Rafael, para mim a gente tem que diferenciar duas coisas. Muitas vezes a gente atribui a palavra polêmica a determinadas questões. Existe a polêmica e existe o crime. né? No caso do Robinho, Robinho cometeu um crime. Ele foi não só acusado, como considerado culpado na primeira instância da justiça italiana pelo crime de estupro, né? e inclusive provas se tornaram públicas onde ele externava inclusive o que teria feito, além de ter participado é, de toda a situação. Então, diante disso, um clube de futebol... A gente precisa entender que um clube de futebol é uma instituição que faz parte da sociedade e que tem entranhado em si todos os preconceitos que existem normalmente na sociedade, o machismo, a homofobia... A questão do preconceito de raça Isso existe no futebol de forma talvez até Mais clara e explícita E para muitas pessoas Acaba sendo mais aceitável Porque não saberia dizer Talvez isso acabe ficando muitas vezes em segundo plano Em detrimento do Objeto Que é o gol, que é a bola Que é o futebol em si Só que não dá para dissociar uma coisa da outra Um clube é uma instituição Que tem uma imagem a zelar Ora eu, enquanto dirigente, não vou querer a imagem do clube que eu presido associada a um estuprador, associada a um bandido. E olha só que contrassenso. O próprio Santos é, ele chegou a fazer campanhas fortíssimas de combate à violência contra a mulher. Ele chegou a incorporar um discurso fortíssimo nesse aspecto. Aí, na prática, ele dá guarida a alguém condenado pela justiça por um crime que o clube condena na sua comunicação... Eu sou especialista em comunicação pública e sou especialista em gestão de marcas, Rafael. E sempre que a gente vê situações como essa, a impressão que dá é que o clube não fez funcionar o VDM, que é o departamento de vai-da-merda. Será que ninguém percebeu? Ninguém percebeu que você tem todo um discurso alinhado de responsabilidade social, e aí você contrata um cara condenado para estupro, eles acharam o quê? Que a sociedade ia ficar calada? A gente tem visto episódios, dia após dia, absurdos é, com essa pegada. A gente tem uma polêmica, inclusive, recente, que, na verdade, eu não vou usar o termo polêmica, porque é absurda, de uma jovem, influenciadora digital, que não só foi vítima de estupro, Como foi violentada durante um procedimento no tribunal As instituições, seja no futebol, na sociedade de forma geral Não podem dar guarida a esse tipo de comportamento Então, isso serve para o caso do Robinho Serve para qualquer outro caso Se o cara bebe demais É diferente porque é uma conduta que só diz respeito a ele E prejudica-o individualmente E se dentro de campo ele não dá retorno É diferente de uma situação em que o cara cometeu um crime Agora, por exemplo, se o cara bebe e dirige e já foi flagrado em algumas oportunidades numa situação assim, aí é crime. É diferente. Então, o clube precisa ter responsabilidade sobre as condutas que assume e sobre o papel que ele tem ao dar palco para pessoas com condutas desse tipo. Isso é inaceitável em qualquer situação. Não só no futebol, mas em qualquer instituição do planeta.
0: Muito bem, Bruno Araújo. Agora... Depois desse, desse seu depoimento, quero mandar um alô aqui para o Nivaldo Alves, que está acompanhando, em nome de Rafael Moraes. Quero saudar os demais. Boa noite, Nivaldo. Grande abraço para você. Eu acho que o Nivaldo, se ele não estiver em Ceará-Mirim, acho que ele é de Ceará-Mirim, interior do Rio Grande do Norte. Um abraço, Nivaldo. Gente, 13 minutos de episódio, então é hora de quê? Corneta aleatória do episódio de número 30... Eu preparei essa corneta aleatória pensando no nosso convidado Porque ele é muito crítico do treinador da seleção brasileira, do Tite Nosso amigo Marcos Vinícius Montanha Marcos, seguinte, a pergunta é a seguinte É fácil, bem fácil Estamos há um pouco mais de dois anos da próxima Copa do Mundo Que é em 2022, vai ser em dezembro, né? Nós estamos em novembro de 2020 2022 a gente vai ter Copa Ah, Na sua opinião se a Copa fosse disputada agora Dezembro de 2020 né? É, considerando todo o contexto atual Inclusive com pandemia Quais seriam as duas seleções favoritas A, a final da competição Uau Pensou demais
4: Brasil com certeza não França
0: França Acho e a Alemanha. Que é Alemanha Alemanha. Que, foi, França que a Alemanha. não foi bem em 2018 Tá fazendo renovação
4: é Mas por que não
0: Brasil? Por que, é que não tem é treinador? treinador? Como assim não tem treinador? campeão da Copa América a primeira vez que o Brasil repete um treinador é, em duas Copas seguidas porque não ficou é, ininterruptamente né, de 82 para 86
4: é verdade. verdade e é uma pena que a primeira vez que isso acontece foi com ele, né não, mas eu defendi a continuidade mas eu defendi a continuidade do Tite eu até gostei muito dele por um tempo, mas uh, eu vejo que hoje é muito, muita conversa Vocação, muito muita coisa com trajetória. Nas convocações a gente vê isso. Além do fato de que eu entendo que o Tite ele é um treinador para torneio longo. pontos corridos. Ele não é treinador para tiro curto. Perfeito. Ele não sabe trabalhar.
0: Tá bom, tá justificado. Não concordo, mas tá justificado. CH, você que não falou ainda, <risos> não teve tempo para falar. Vamos lá, sua opinião. Quais seriam os dois favoritos à final da Copa do Mundo 2022 se a Copa fosse disputada agora em 2020?
3: Olha, Rafael, eu apostaria na Inglaterra, pouca gente dá olhos para Inglaterra, mas tem uma geração boa, tem para mim o melhor lateral direito da atualidade o lateral, tem é o, o Arnold, melhor centroavante o da atualidade, lateral, disputando o, com o Lewandowski, o é Arnold Trent Arnold, tem o melhor centroavante da atualidade que é o Eric Kane, ao lado do Lewandowski, na minha avaliação tem meio, de, meio campistas extremamente habilidosos e uma zaga muito boa E só perdeu a Copa de 2018, naquela semifinal, por detalhe, né? Então, eu acredito que a Inglaterra, pra mim, seria uma boa favorita. E a outra, rapaz, eu... Talvez a Alemanha, porque a Alemanha sempre é aquela seleção que tá ali, né? Ela fracassou na última, é bem verdade. Mas a Alemanha, a Alemanha, ela sempre tá chegando, ela sempre tira um coelho da cartola, inova em algumas situações. Tem muito bons jogadores, né? eu acredito que Inglaterra e Alemanha mais uma menção honrosa para França Bruno assim, Araújo,
0: o aproveitando a, o comentário do Edilberto Cavalcante Paquetá convocado pelo amor de Deus, aquelas carinhas de raiva, né de, <risos> é, você, você colocaria o Brasil na final ou não?
1: hoje não, hoje não por uma razão muito simples, o Brasil em termos individuais, é uma boa seleção mas não consegue dar liga não tem time não tem time o grande problema da seleção brasileira é basicamente esse. E aí, como o Marcos Vinícius levantou, é falta de treinador isso. É um treinador que precisa... Neymar de dependência. Total. Precisa de tempo para trabalhar, para dar uma cara ao time. E que, que ele tem uma dificuldade enorme, ele é muito teimoso. Ele insiste em determinadas situações, vendo que não tá dando certo. Isso é uma coisa assustadora. Uma competição como Copa do Mundo, de tiro curto, que você tem poucos jogos, você precisa ter uma variedade de opções E ele deu, um, mesmo que de forma ainda muito tímida, uma pista de que isso eventualmente pode acontecer. Como? Trazendo jogadores que fazem mais de uma função. Isso é interessante. Mas a impressão que dá é que não está perto de dar liga ainda. Tudo bem, faltam dois anos, a gente vai esperar um pouquinho. Mas eu vejo muito distante. Vejo a Inglaterra como a Alemanha de 2010. A Alemanha de 2010 foi muito bem. É, mas era uma seleção ainda muito verde. Né?
0: Assim, ah, 2010, entendi. 2010, tá a Alemanha vez.
1: foi bom em 2010, mas estava verde. Mas o futebol que foi aproximado em 2010 dava pinta de que ia vingar em 2014. Dito e feito. Então, a impressão que eu tenho em relação à Inglaterra é que agora, em 2022, a gente vai ver uma seleção mais competitiva e mais experiente. A França, a missão é rosa, porque é uma equipe muito boa e a Alemanha é como se agradece, é um geralmente dá trabalho a gente tem história inclusive de equipes que foram campeãs e no ano seguinte não se saíram bem então não tem nada de anormal nisso
0: perfeito vamos para o nosso segundo bloco <risos> PV vamos começar por você novamente de que maneira a análise de mercado ela pode efetivamente na prática contribuir como é que ela pode interferir numa situação como essa do próprio Robinho, né? E o do Bruno também, o Bruno Goleiro, que foi para vários clubes já depois que, que conseguiu a condicional e, e teve problemas também com, com, com protestos, né?
2: Olha, Rafael, isso aí ela depende muito de quem toma a decisão, porque quem vai tomar a decisão é o executivo de futebol ou os dirigentes daqueles clubes que não têm o executivo, né? O analista de mercado vai ser passado para ele o nome do, do atleta, e que ele faça levantamentos das informações do atleta. O analista de mercado ele vai traçar um perfil interdisciplinado do atleta completo. Como eu falei antes, dos, todos os fatores de comportamento, os fatores de comportamento dentro de campo, fora de campo, é, como é que são é as suas lesões, como é que é a sua saúde, né? Tipo, se ele tem graves lesões, se ele passa muito tempo sem, sem atuar. Tudo isso assim juntando vários fatores são analisados e passados. Só que como é que eu falo porque depende do executivo de futebol? Porque existem executivos de futebol ou dirigentes que não querem saber a opinião de que se o atleta faz algo errado ou não. Se ele cometeu um crime ou não na lista de mercado, pode até opinar sobre isso. Mas quem vai tomar a decisão é o dirigente ou o executivo.
0: Cega, a sua opinião sobre esse assunto, o extracampo, ele interfere... Nas contratações, ou você acha que isso deveria ficar em segundo plano?
3: Não, vai, interfere, interfere sim. Os exemplos maiores são aí, estão aí, né? O próprio Robinho, que gerou uma comoção de boa parte da torcida do Santos, não foi unanimidade, porque infelizmente ainda, como o Bruno bem falou, existem pessoas que passam pano, que relativizam né? problemas sérios, como o que o Robinho cometeu e que está sentenciado em primeira instância. óbvio que ele tem direito à defesa, mas por enquanto ele é um criminoso, né? Segundo a justiça italiana, temos o caso também recente do Thiago Neves, em que ele foi ogerizado pela torcida do Atlético pelo não por um crime, né, mas por, pelo extracampo, né? Digamos que ele fez um, entre aspas, um crime no futebol, que é tripudiar de um rival. Né, de desrespeitar uma camisa Inclusive ele fez uma brincadeira de péssimo gosto Quando o Atlético estava mal Se eu não me engano foi no Brasileiro Do ano passado E ele fez uma alusão ao Atlético Que estava é, se desmanchando Com a parede de uma barragem de Mariano Era de Brumadinho, não me lembro Colocou um escudo do Atlético na parede de uma barragem Aquilo foi uma tragédia aquilo foi um, Pra mim foi até um crime E ele fez uma brincadeira de péssimo gosto E isso pegou muito mal para a torcida. Mas uma coisa que eu queria falar rapidamente é que no passado isso era muito relativizado. Infelizmente, graças a Deus, hoje em dia as pessoas estão se conscientizando, né? estão cobrando um papel mais digno do caráter da pessoa, né? uma uma retidão maior, né? inclusive até para coisas que não é crime, entre aspas, como bebedeira, como né, farra, descompromisso. Né, porque isso aí já é da pessoa profissional, Falta de profissionalismo, não é crime Antigamente tinha muitos casos Disso, por exemplo é, Vários jogadores chegaram bêbados né, Teve até é, é, cortes Da seleção de 86 Do Leandro e do Renato Pô, extracampo, farra né Tivemos O caso do Grêmio aí do Cuca E alguns Do Grêmio em 83, se eu não me engano Que na Suíça Eles supostamente e foram condenados pelo Tribunal Suíço por um estupro de menor de idade, pior ainda. Né? Mas isso, na época, foi relativizado. E que bom que hoje a sociedade está, pelo menos, com a cabeça um pouco aberta. Ainda temos umas, me perdi as palavras, umas malas aí, né? que passam pano, que, não, que relativizam tudo, mas hoje a cobrança é muito maior, a expectativa de uma boa conduta é muito maior e isso interfere diretamente com o rendimento do clube. Veja o Santos. O Santos, infelizmente, ia permanecer com o Robinho, diante de tudo o que ele já tinha feito, é, com campanhas contra o estupro, né, bem bacana, mas queimou a língua. Queimou a língua ao trazer o Robinho ainda fazer firula, fazer festa, fazer meme. E só suspendeu o contrato por força de patrocinadores. Não foi uma questão de arrependimento, que por mais que ele tivesse errado, mas se pelo menos tivesse, como é que a gente diz, de, é, é, assumido o erro. Continuaria feio, mas diminuía um pouquinho. A imagem, o arranhão, limparia um pouquinho o arranhão. Ficaria um pouquinho arranhado, mas limparia alguma coisa. Mas não. Persistiram no erro e esperaram que patrocinadores ameaçassem sair. Aí, quando pega no órgão mais sensível do, do ser humano, né, amigo? No bolso, o negócio fica pesado. Então, ainda é preciso uma conscientização de que certas atitudes precisam ser coibidas e que instituições, como o Bruno falou, clubes, justiça, é, órgãos, o que for, o que for, precisam exigir que o profissional tenha retidão. Não precisa ser um santo, mas crime, aí, meu amigo, você tem que ser tolerância
0: zero. Zero e a sociedade está cobrando isso. Marcos Vinícius, a sociedade ela está menos tolerante, você concorda com essa afirmação?
4: Acho que por um lado sim Eu tava pensando aqui enquanto o CH falava E uma coisa que eu Tenho defendido nos últimos anos E que eu acho bacana de se ver essa, não é elitização a palavra, mas esse polimento do futebol. Embora o futebol seja né, um esporte popular, um esporte do povo, mas a, eu sempre vi um, um antagonismo, um dualismo, de uma, por um lado uma torcida por um, um transgressor, um sujeito, como foi mencionado aqui, um Romário, um Edmundo, e por outro lado uma defesa a nomes como um kaká da vida, e, e sempre se vê essa disputa, né? Mas eu vejo que realmente hoje, quando você olha para um sujeito como o Cristiano Ronaldo, que tem suas polêmicas e tal, mas mas que é um profissional inquestionável, um cara que se cuida, um cara que, enfim, eu entendo que o futebol ele precisa passar por essa evolução, digamos assim, né? Hoje não dá mais para tolerar um sujeito que não seja um bom atleta, seja só um boleiro, pelo menos não para mim. Eu, eu eu acho isso bacana. Então, se a sociedade vê assim como um todo, eu não sei, mas me parece, me parece que os clubes estão começando a a ser assim, me parece que os clubes estão exigindo mais atletas mais sujeitos compromissados com a causa, com o esporte, com o cuidado com o corpo, do que antes antes isso era menos relevante, a gente fazia piada com o Ronaldinho Gaúcho porque não treinava e chegava, e metia gol e eu acho que hoje o esporte não tem mais espaço para isso, acho que nunca vai virar um tênis futebol, mas mas eu imagino que essa mudança seja algo necessário
0: Mas eu queria fazer uma rodada final de perguntas do episódio do podcast, lembrando que a gente vai continuar com prorrogação Logo após, né? A, a essa, ao episódio número 30, a prorrogação continua, mais 30 minutos para falar sobre outro, outros temas. E aí eu queria fazer essa rodada final para cada um de vocês. Vou começar pelo Montanha. Vamos na sequência da tela, né? Montanha, depois Paulo Vitor, depois Bruno Araújo, depois Carlos Henrique. E aí vocês podem falar na sequência. Ah, vocês acham realmente que os clubes estão exigindo mais postura, mais compromisso, mais disciplina dos atletas? Ou é a sociedade que está é, impondo isso e praticamente obrigando os clubes a, a agirem dessa forma?
4: Então, acho que vai depender dos clubes. Né? Eu vejo, por exemplo, uma mudança nisso no Flamengo. O Flamengo tem se profissionalizado mais né, nos últimos anos. Então, tem sido um clube menos tolerante com essas coisas. Episódio recente na história foi com o próprio Ronaldinho Gaúcho, né? ah, e que gerou uma série de problemas para o clube. Então, acho que vai depender do clube. Dependendo do clube, eu, eu acredito que sim. Um Clube clubes sérios, eles têm tido mais essa postura profissional e não têm aceitado Thiago Neves da vida. Cruzeiro, por exemplo, já vai numa, numa contramão. Então, não sei se eu fiquei aqui em cima do muro, mas eu vejo assim, eu não sei se é a sociedade apenas, mas eu vejo assim, que os clubes que têm crescido no mundo, eles têm se preocupado mais com isso.
2: Então, eu acredito muito, é, parecido com o que Montanha falou, né, o Marcos Vinícius, que a situação do, de, vai depender de cada caso e de cada clube, né, como ele citou o exemplo do Flamengo, o Flamengo tem se profissionalizado desde a chegada do Bandeira, né, que foi o ex-presidente, o Flamengo se transformou e também eu posso dizer que a sociedade também que vai se transformando junto, né, ela vai começando a entender determinadas situações que não é legal, né, acho que sempre houve alguns comentários é, falando citando o futebol como algo ruim, que aceitava esses preconceitos, mas as pessoas que eram envolvidas com o futebol, ela não dava imagem é, é, para isso se transformar em algo mais sério. E hoje está mais aberto, os clubes estão mais abertos. A gente pode pegar por, como exemplo também o Bahia. Né? O Bahia é, um, é o clube que ele faz essa, dessas situações uma, na sua gestão, dentro da sua gestão ela está trabalhando essas situações a cada mês, a cada semana eles têm um núcleo um departamento especializado né, nesse nesse tipo de acontecimento né? então acredito que vai depender de cada clube, vai depender também do caso que acontece que a sociedade começa a influenciar também, mas ainda existem muitos clubes aí que que passam a mão e, e Não estão nem aí. Bruno Araújo.
1: Para mim é muito simples. As instituições sempre vão ser reflexo da sociedade. Os clubes só vão tomar uma posição porque existe uma demanda e uma pressão da sociedade para que eles ajam assim. E eles não vão agir de uma hora para outra de maneira absolutamente voluntária e não vão atuar de forma igualitária. Alguns clubes vão sair na frente, outros vão começar muito depois. E essa é uma transição cultural que leva tempo para se concretizar. Foi citado o exemplo do Bahia. O Bahia, diferente da maior parte dos clubes, o Bahia é um clube que realmente discute essas questões. Não é só post bonitinho em rede social, não é só videozinho circulando em TV. O Bahia realmente engaja na discussão de temas ligados... A sociedade discute preconceito, discute racismo, discute homofobia, discute uma série de questões O Fortaleza também tem tentado fazer alguma coisa nesse sentido Mas de forma geral, o que a gente vê ainda é algo muito irrisório Diante do que os clubes poderiam oferecer para a sociedade Porque são instituições de grande visibilidade Que têm personalidades e pessoas que são exemplo para muita gente e se os clubes entendessem a importância social que eles têm, eles poderiam é, promover um avanço nessas discussões gigantesco. É uma pena que a gente sabe que os clubes são o futebol, mas eles poderiam ser muito mais do que isso. E a gente tem alguns episódios que mostram isso, tanto para o bem quanto para o mal.
0: CH, para finalizar você.
1: Rapidinho, porque o tempo já está
3: aí, né? Bem, já urge. Né, eu acho que engajamento gera mídia espontânea, né? gera simpatia, e isso é até bom para os negócios, já que o povo pessoal olha muito para o bolso, a maioria, nem todos, né? o engajamento social nas causas sociais né? gera mídia espontânea e gera simpatia, como Bahia, né? quem é que hoje não gosta do Bahia a não ser os torcedores do Vitória? né? Quem é que não gosta do Paysandu, que também está começando a se engajar fora, os torcedores do Remy da Tunaluso, né? é... e outros times por aí, né? que fazem, por mais que alguns não sejam engajados, mas pelo menos se posicionar, uma posição oficial já é alguma coisa, e isso, como eu disse, gera uma mídia espontânea, e é bom até para os negócios, porque gera empatia, e não antipatia, como o Flamengo gerou no começo do ano, pass... foi esse ano, não foi, dos garotos? Ano Vamos passado. Passar. No, no ano passado, né? E gerou uma enorme antipatia, gerou uma enorme antipatia querer voltar antes do tempo nessa pandemia, o futebol, né? Ou seja, gera antipatia até para quem torce, nem todos, obviamente, mas gera antipatia até para quem torce. A pessoa não vai deixar de torcer, mas dá um arranhão na, na relação, uma briga de casal. Então, uhum. engajamento é importante, né? Para finalizar, até para o bolso, gera mídia espontânea.
0: Ok, hoje não teve muita polêmica, mas foi um, foi um assunto bem discutido, né? Cada um com suas colocações. Vamos deixar para os nossos corneteiros também tomarem suas próprias, é, suas, seus próprios partidos, suas opiniões, né? E quem quiser entrar em contato conosco pode mandar mensagem também. Nós vamos continuar com prorrogação. Vamos para o bloco final agora nesse bloco final, tem até uma mensagem aqui do Edvan Mello, muito boas colocações, parabéns a todos os participantes, um abraço Edvan obrigado por estar conosco aqui o episódio número 30 está terminando agora quero agradecer ao Marcos Vinícius Montanha por participar, obrigado Montanha porque esse apelido Montanha, afinal de contas
4: se eu estivesse em pé, você estivessem do meu lado, vocês entenderiam.
0: <risos> tá, tá sentado em duas cadeiras, né? Dois banquinhos, assim, para ficar mais alto. <risos> Mas obrigado pela participação e vamos continuar no Prorrogação.
4: Eu que agradeço demais, foi um, uma honra estar aqui com tanta gente fera aí. Eu sou só o, o penetra. <risos> ah,
0: você é um dos principais dessa tela. Obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast até esse momento. Vamos continuar com o nosso Prorrogação mais 30 minutos falando sobre outro tema. Se você tá acompanhando o podcast, siga o nosso Twitter, arroba cornetas Podcast. Acesse o nosso site www.cornetaspodcast.com e também assine o Cornetas Podcast na sua plataforma de podcast preferida e manda o link do episódio para o seu corneteiro, seu amigo corneteiro, pro seu grupo de torcedores, o seu grupo de, é, da pelada, enfim, para todo mundo que curte uma boa discussão, um bom debate sobre futebol. Nós temos já 30 episódios com esse, tá? Fica aí essa dica para você mandar para que eles possam conhecer também o nosso podcast. Vou finalizar aqui o podcast, gente, ele vai ser publicado às 7 horas da manhã da semana que vem, tá bom? 7 horas da manhã nas plataformas de podcast. E agora a gente vai continuar com o nosso prorrogação.